0: eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer manifestar o poder dEle no meio de nós. E aí eu preciso dizer para você que Deus é livre se Ele quiser nos curar fisicamente, se Ele quiser nos libertar espiritualmente, se Ele quiser realizar milagres, sinais, prodígios nessa hora, aí é com Deus. Diga comigo, Senhor, Senhor. seja livre Senhor. nessa hora. Para manifestar na minha vida, em todo o meu ser, o poder do seu Espírito. Se o Senhor quiser curar fisicamente, se o Senhor quiser libertar espiritualmente, seja livre. Levanta sua mão direita e diga, eu estou aqui Senhor, faça o que quiseres de mim. Faça o que quiseres da minha vida, nessa hora de combate, nessa hora de batalha, nessa hora de luta. Faça na minha vida, Senhor, a sua vontade, o seu querer. E exatamente isso, meus irmãos, Deus colocava no meu coração que Ele queria falar a muitos de nós que já estamos cansados no combate. Porque o combate espiritual, o combate da oração, a luta que nós travamos nos tempos atuais contra o inferno, contra Satanás, contra a conjectura desse mundo, aquilo que tem sido tramado contra o Filho de Deus e contra aqueles que são herdeiros desse Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos em Jesus. Nós temos travado grandes batalhas. Batalhas para permanecermos fiéis a Deus no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa decisão pelo Senhor. Batalhas grandiosas para conquistar a nossa família para Deus e para pedir ao Senhor que conquiste a nossa família para Ele. Que também os nossos experimentem daquilo que nós estamos experimentando. Batalha no nosso serviço no nosso trabalho, batalha no nosso serviço, na paróquia, na diocese, naquilo que nós fazemos, e por isso muitas vezes nós nos sentimos esgotados espiritualmente, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos muitas vezes desfalecendo diante das batalhas que nós vamos enfrentando. Diante das lutas espirituais que nós vamos enfrentando, diante de, de nossas lutas pessoais contra o pecado, mas Deus quer nos fortalecer. Nessa hora, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te fortalecer nessa hora. Eu quero dizer para você que está em casa agora, aonde você estiver, talvez aí, no seu, na sua casa, no sofá, talvez no trabalho, escutando pelo rádio, numa, numa rodovia do Brasil, Deus quer te fortalecer nessa hora. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te fortalecer. Você que está agora ouvindo que vai ouvir essa palestra num DVD, talvez num CD, Deus quer te fortalecer nessa hora. E de onde vai brotar essa fortaleza de Deus? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 15. Livro do Gênesis, no capítulo 15. Amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, hein? Gênesis, capítulo... 15, abril, preste atenção naquilo que Deus vai falar nesse versículo primeiro, depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão numa visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo protetor, a tua recompensa será muito grande... A primeira coisa que nós precisamos no combate da oração, onde nós estamos proclamando: se Deus é por nós, quem? Repita mais forte isso. Se Deus é por nós, o Senhor está dizendo a Abraão e está dizendo a nós que ele é o nosso escudo protetor, ele é a nossa defesa. Ele é a nossa proteção. Um soldado, naquela época, quando ia para a batalha, ele empunhava o seu escudo, e o escudo era a proteção contra as flechas que vinham. Era a proteção contra as pedras que vinham. Até mesmo contra as, as armas que eram utilizadas naquele tempo. O combatente, o soldado, o lutador, o guerreiro, ele tinha um escudo. Que protegia esse guerreiro Do ataque da espada E de tudo aquilo que era utilizado Na guerra naquele tempo E hoje Deus está falando a mim e a você Eu sou o seu escudo Existe escudo melhor do que esse? Existe ou não existe? Deus está nos consolando ele está afirmando a cada um de nós que Ele é o nosso escudo por decisão dEle. Ele quer ser o nosso escudo. E aí, eu posso dizer a você, Ele quer ser a nossa defesa no nosso combate. Ele quer ser a sua defesa no combate espiritual que você enfrenta, na luta que você trava no dia de hoje. Deus está dizendo a você agora, eu quero ser o teu escudo protetor, eu quero ser a sua proteção, eu quero ser a sua segurança. E aí, combatentes, e aí, homens e mulheres decididos pelo Senhor, a nossa segurança precisa ser o Senhor. A segurança da nossa vida não é o dinheiro, a segurança da nossa vida não é um bom plano de saúde. A segurança da nossa vida não é. As, não são as coisas desse mundo. A segurança da sua vida não está nesse mundo. A segurança da sua vida está no Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, a segurança da sua vida é o Senhor. A segurança das, do seu combate, diga para o seu irmão, a segurança do seu combate é o Senhor. E dá uma sacudida nele aí, para a gente treinar essa arte da guerra espiritual. Sacode o seu irmão e diga para ele, a sua segurança está no Senhor. Mas diga para o seu irmão mais uma vez, com muita confiança, o Senhor é a sua proteção. Por isso desperta, Ele é a sua proteção. Aplauda o seu irmão que está acreditando nessa verdade. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, Ele está conosco no nosso combate. Passa um pouquinho mais para frente, vá no capítulo 21 do livro do Gênesis. Capítulo 21, versículo 22. Capítulo 21, versículo 22. Amém. Tá fácil, hein? Tá no mesmo livro da Bíblia, 21, 22. Presta atenção nessa palavra. Abimeleque, ele tinha entrado em combate até mesmo contra aqueles que eram os eleitos de Deus. Mas o que que Abimeleque percebeu? Que Deus estava com Abraão. E com todo aquele povo que Abraão conduzia e atraía. E o que que Abimeleque faz? Versículo 22. Por aquele tempo, Abimeleque e Ficol, chefe do exército, vieram dizer a Abraão. Deus está contigo em tudo o que fazes. Deus está contigo em tudo o que fazes. Portanto, jura-me por Deus aqui mesmo que não me enganarás, nem a meus filhos, nem a meus descendentes, e que terás comigo e com a terra na qual estás andando, a mesma lealdade que eu tive comigo. E Abraão disse, eu juro. Irmãos, mesmo nessa, nesse ardor do combate, nesse desgaste que o combate nos traz, quando nós assumimos que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, e quando nós entendemos que Deus está conosco, e aí é algo muito importante nós assumirmos no dia de hoje, tomarmos posse, quando nós compreendemos: Deus está conosco, Deus está comigo. Diga isso, Deus está comigo. Diga mais uma vez: Deus está comigo, Deus está com a minha família, Deus está com a minha casa, Deus caminha do meu lado, Deus é fiel. E Ele está comigo. Você perceba, meu irmão, minha irmã, o que acontece quando nós realmente, realmente assumimos que Deus é o nosso escudo, que Deus é a nossa defesa, que Deus é a nossa proteção, que nós fazemos uma opção de caminhar com Deus. O que, que acontece? As pessoas começam a reconhecer que algo diferente acontece na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. O que que Abimeleque diz? Eu não posso contra Abraão. Essa é a atitude de Abimeleque. Eu não posso contra esse povo porque Deus está com ele. E aí eu preciso dizer algo muito importante para você no combate espiritual. Muitas vezes nós tememos o nosso inimigo. Muitas vezes nós temos medo do diabo, muitas vezes nós temos medo das realidades do diabo, mas o diabo precisa reconhecer, pela nossa vivência, pelo nosso combate, pela nossa vida de oração, pelas nossas opções, pela nossa decisão, que Deus está conosco, e aí o diabo vai ter medo de você e correr de você quando você assumir que Deus está com você em todos os instantes da sua vida não é o cristão que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo do cristão é o diabo que tem que ter medo de você é o diabo que tem que ter medo da sua oração da sua decisão Muitas vezes nós damos muito poder para ele Muitas vezes nós achamos que ele tem muito poder E na verdade O Todo-Poderoso é o nosso Deus Ele é o Todo-Poderoso O seu Deus é o Todo-Poderoso Às vezes eu me irrito Com algumas realidades que acontecem Muita gente fanática Desculpa a palavra Mas é mesmo coloca a culpa no pobre do coitado desse derrotado que é o diabo que poder que nós estamos dando para esse derrotado desse diabo quem é que vai na missa quem é que se confessa ah meu querido o diabo não pode contra você não pode eu estava eu estava em Roma e eu Fui ao Vaticano rezar o dia do padre, fui no túmulo do Papa João Paulo II, rezei pelos padres da Canção Nova, os sacerdotes do Brasil, sacerdotes do mundo inteiro pedindo a intercessão de João Paulo II. Depois eu voltei a casa e uma pessoa veio partilhar comigo, porque eu sou muito devoto do Padre Pio, e a nossa casa de missão em Roma fez um, uma matéria sobre o Padre Pio. E eles entrevistaram um homem que é muito amigo do Padre Pio, que foi amigo do Padre Pio em vida, e que hoje o Padre Pio auxilia também com a sua intercessão no trabalho que ele exerce na igreja. Padre Gabriel é a morte. É o presidente dos exorcistas do Vaticano. Um homem muito santo, usado por Deus. E os meus irmãos de comunidade entrevistaram, e tinha uma pessoa lá de Roma que foi com eles, até o escritório do padre Gabriele lá em Roma, e essa pessoa pediu a ele, perguntou para ele, padre, reze pela minha filha, porque ela está com alguns problemas. A primeira coisa que ele perguntou para aquela pessoa, a sua filha vai na missa? Ela olhou para ele assim, E, entristecida, ela disse, a minha filha não vai na missa. Ele virou para ela e falou assim, olha, então nós vamos encontrar uma grande dificuldade nessa oração, porque quem não vai na missa é uma presa fácil para o diabo. É uma presa fácil para que Satanás entre e faça a festinha dele. Quem não vai à Santa Missa, quem não se confessa, ele dizia a essa nossa irmã lá em Roma, é presa fácil para o maligno, combatente, eu estou dizendo a você, Deus sabia que você está, estaria aqui. Deus tinha projetado, pensado nesse dia, para dar uma sacudida na sua vida. Se você quer ser alguém que Satanás nunca toque em você, você precisa ser um católico que vai com frequência à Santa Missa e que busque com frequência o sacramento da confissão. Porque aí você vai poder dizer para o diabo: na, 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 você é um derrotado. Agora, meu querido. Se você é um católico meia boca, se você é um católico meia boca, que não vai na missa, que não se confessa, que está diante, distante de Deus, eu preciso dizer para você como o padre Gabriel, a morte disse para aquela mulher, a sua filha, ela saiu de lá arrasada, mas ele falou a verdade porque a verdade liberta, ele diz para ela, a sua filha é uma presa fácil de satanás, porque ela não vai na missa, e ela não se confessa, dá uma cutucadinha na pessoa que está do seu lado, e diga, você precisa ser um católico autêntico, você precisa buscar Deus na Eucaristia, na missa, você precisa estar com Deus, Deus, Desde as crianças que estão aqui, eu preciso dizer, os pais precisam acostumar a levar os seus filhos na missa. Desde pequeno, mesmo que ele fique irritando lá, porque criança pequena corre na missa mesmo, grita, pula, mas acostuma a levar o seu filho na missa desde criança. Porque se você levar ele desde criança, quando ele for jovem, ele vai estar tá na missa, porque ele vai se apaixonar por Jesus eu celebro a missa todas as quintas-feiras em Lorena, aqui na cidade vizinha, Cachoeiro Paulista, me realizo lá naquela missa, sou muito feliz, tem muito jovem, uma bênção de Deus lá em Lorena, uma vez eu percebi, porque vai muita criança, lá na missa, e as crianças correm, eu falei uma vez para os pais, que eu percebi que eles já estavam incomodados, e que muitos deixariam de levar as crianças na missa, eu falei, não se preocupem com as crianças, porque elas não me atrapalham, pelo contrário, é delas o reino dos céus, e elas têm que estar na missa, é claro pai, mãe, você precisa educar o seu filho, mas você não pode deixar de levá-lo à missa, você precisa educá-lo, na fé, você precisa educá-lo, no caminho do Senhor, mas você precisa desde o berço, ensiná-lo a ser católico, e a ser católico autêntico, e a amar a Jesus na Eucaristia, nós temos um, um menino aqui, agora ele já está com sete anos, o Gabriel, mas ele recebeu uma permissão com cinco anos, ele desejava fazer a primeira Eucaristia, porque desde o colo, o pai e a mãe levam para mim, são consagrados da Canção Nova, e aí foi se percebendo o amadurecimento na fé que aquela criança foi tendo, e aí o bispo liberou a primeira comunhão com cinco aninhos, ele fez a primeira comunhão, e quando ele comungou do corpo e sangue do Senhor, esse menino chorava compulsivamente com cinco anos, e foi perguntado, por que você está chorando? Porque eu recebi Jesus na minha alma. Porque Jesus tocou, eu senti, ele estava comigo com cinco anos de idade, gente. E agora eu estava em Portugal, porque ele está na missão de Portugal com os pais, e ele era coroinha na missa que eu estava celebrando no domingo do encerramento do, da missão lá no Porto, em Portugal, e eu pude ir lá falar, meu coroinha ali, pude na, na pregação testemunhar a fidelidade daquela criança que hoje está com sete anos, mas que está ali constantemente na presença do Senhor, você que é combatente, você precisa fazer com que essa graça aconteça na vida dos seus, vó, insista para o seu neto ir na missa, insista, talvez o seu filho, a sua nora, não são de igreja, insista se você é, para levá-los para a catequese, para ensiná-los a fé católica, para que eles sejam totalmente protegidos e defendidos por essa fé, e por esse escudo que é o Senhor. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessa criança, desse adolescente que vai crescer, desse jovem. Eu falo para vocês, eu me afastei de Deus com 13 anos. Eu me afastei da igreja com 13 anos. Eu me afastei da missa, mas a minha mãe me levava na missa. E eu lembro, eu ficava até com raiva na missa, porque na hora que vinha o, o sono... Você deitar num banco de igreja é a pior coisa do mundo. E eu ficava dormindo ali no banco da igreja às vezes. Mas estava na missa. E a minha mãe me levou para fazer a catequese. Eu fiz a primeira comunhão. Fiz o crisma. Infelizmente com 13 anos eu abandonei o Senhor. Caí no mundo das drogas. Caí na prostituição. Cheguei ao ápice do rock satânico. Depois vi visitei e vivi os bailes funk no Rio de Janeiro. Mas um dia o Senhor me resgatou. Sabe por quê que ele me resgatou? Porque existiam as sementes que eu tinha recebido na catequese Porque a minha mãe me levou para a igreja Talvez o seu filho tenha desviado Talvez a sua filha esteja desviada. Mas se você desde pequenininho levou essa criança para a igreja. Vai chegar a hora que Deus vai remexer a terra do coração. Desse seu filho amado. Dessa sua filha amada. E vai trazê-lo de volta para a presença dele. Porque esse filho é filho de Deus. E ele não é do inferno. E ele não foi feito para o inferno. Como o Dunga animava aqui. O meu lugar é o céu. E o lugar desse seu filho, dessa sua filha que está de Desviado do caminho do Senhor, é o céu, porque ele foi feito para o céu, e se você o levou, se você levou esse seu filho para a igreja, levou para a catequese, para a comunhão, e hoje ele está afastado, vai chegar o dia, nem que seja no último momento, nem que seja no último momento, na hora da passagem dele para o outro lado, ele vai gritar pelo nome do Senhor Jesus e será salvo. Porque a palavra de Deus diz, pode aplaudir. A palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê nessa palavra? Diga para o seu irmão que está do seu lado, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga para a pessoa que está do outro lado, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga agora para as pessoas que estão em casa, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo, meus queridos, aplauda a verdade da palavra. Então combatente, não se desespere, olha a diferença, não se desespere, espere no Senhor, porque Ele vai fazer a obra dEle acontecer na vida dos seus, mas você precisa continuar fiel, mesmo cansado, mesmo esgotado, e aí eu preciso dizer para você, é na presença do Senhor que está o nosso descanso, é na presença do Senhor que está o nosso fortalecimento... Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes, quando vem confessar e diz para mim, padre, eu não tenho ido na missa, nem no domingo. Eu falo para essa pessoa, fica uma semana sem comer. Faça a experiência. Não coma no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no outro domingo. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai começar a ficar fraco, as vitaminas vão começar a faltar no seu organismo. Provavelmente essa pessoa vai entrar numa anemia. Quem deixa de ir à missa, fica assim espiritualmente. Anêmico, sem vitamina, sem força e sem vida. Você precisa buscar o Senhor sempre. Sempre. Claro, talvez na vida que você leva, no seu dia a dia, você não tem condições de ir à missa diária. Mas existem pessoas que moram do lado da igreja. Perto da igreja, tem missa todo dia de manhã. Mas prefere acordar um pouquinho mais tarde e não ir à missa. Gente, o Papa João Paulo II dizia que a Santa Missa é o céu aqui na terra. Quando eu vou na missa, eu estou no céu. Eu toco no céu, o céu me toca, e eu sou alimentado, eu sou nutrido, eu sou fortalecido, quando eu busco o Senhor na oração, na adoração, quando eu me encontro com Ele na adoração, eu faço essa experiência de ser fortalecido, o momento que eu estou ali diante dEle, eu vou me fortalecendo para o combate, e aí eu vou declarando todas as vezes que eu me coloco diante do Senhor em oração, eu vou declarando que o meu inimigo já é derrotado, e eu vou derrotando os outros inimigos que se apresentam diante de mim, Deus é por nós, São Paulo está dizendo isso na carta aos Romanos no capítulo 8, no versículo 31, Deus é por nós, Gente, se nós olharmos para os nossos pais na fé, se nós olharmos para a história da salvação, nós vamos ver que Deus sempre esteve com aquele povo. E aí, São Paulo está dizendo, Deus é por nós, ele está dizendo no presente, e é sempre presente essa verdade. Deus é por nós, Deus é, desculpa, Deus é por nós. Diga para a pessoa que está de seu lado, segura na mão dela, balança a mão dela e diga, Deus é por nós. Diga para ela, Deus é por você Deus está com você Deus é por nós Gente, existe um atributo de Deus Deus é imutável É um atributo de Deus Na teologia da igreja Essa, Nós vemos esse atributo que é dado a Deus Deus é imutável O que, que significa isso? Deus não muda Deus continua o mesmo. Se ele, acompanhou, se ele acompanhou esse povo, Ele te acompanha também. Diga mais uma vez para essa pessoa que está aí do seu lado, Deus está contigo. Creia nele. Creia nele. Creia nele. Gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. No capítulo 1, um pouquinho mais à frente. Josué... capítulo 1 amém? Josué capítulo 1 versículo 1, amém? olha só o que, que Deus diz após a morte de Moisés o servo do Senhor falou o Senhor a Josué filho de Num e ajudante de Moisés Moisés meu servo morreu Agora levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e este povo, para a terra que vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou todo lugar que a planta dos vossos pés pisar. Conforme prometia Moisés, o vosso território se estenderá do deserto, do Líbano, até o grande rio Eufrates. Por toda a terra dos Eteus, até o grande mar a ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei e não te abandonarei. Josué, meus queridos, diante do ministério de Moisés, que foi um ministério grandioso, em obras, prodígios e sinais, Josué poderia estar se sentindo fraco. Diante dessa revelação de Deus... Josué podia dizer, eu não sou capaz, Josué podia dizer, eu não vou conseguir, Josué poderia ser tentado, até mesmo diante daquilo que ele já tinha visto, e aí é importante nós entendermos, Josué foi um daqueles que Moisés enviou, até a terra de Canaã, para verificar se era verdade que aquela terra era, uma terra onde corria leite e mel, foi Josué, Caleb e mais dez homens, e eles se depararam com uma terra que produzia, eles se depararam com uma terra que tinha frutos, eles se depararam com uma terra fértil, mas também eles se depararam com grandes gigantes, e eles voltaram até Moisés, e os outros dez começaram a dizer a Moisés e a todo aquele povo. Realmente aquela terra é boa. A terra que Deus nos prometeu é uma terra fértil. Nós trouxemos os frutos que lá nessa terra são produzidos. Estão aqui à prova. A terra realmente é uma terra boa onde corre leite e mel. Porém, os dez disseram nós não somos capazes de enfrentar os gigantes que tem naquela terra, nós não somos capazes de enfrentar aqueles gigantes poderosos que estão naquela terra, e aí o povo começou a murmurar de novo, o povo cabeça dura é o povo de Deus, começou a reclamar, a desconfiar de Deus, mas será possível? Moisés, você nos trouxe aqui para nós sermos derrotados? Nós vamos eleger agora um líder para que nós voltemos ao Egito. Agora Josué e Caleb não. Josué e Caleb disseram, não Moisés, chamaram a atenção do povo que estava em rebuliço. Não, Deus prometeu, Ele vai cumprir, é Deus que vai nos dar a vitória. É Deus que vai nos dar a vitória contra aqueles gigantes. É Deus que vai nos fazer vitoriosos, porque Deus está conosco. Mas aquele povo murmurou. Aquele povo ficou com a notícia ruim que os dez trouxeram. E não ficaram com a notícia boa que Josué deu, junto com Caleb. O que, que aconteceu? Aquele povo não entrou na terra prometida aquela geração todinha que ficou com o negativo, que ficou com a murmuração, que ficou com a visão negativa, que não acreditou que Deus seria capaz, e aí tem algo importante, precioso para nós que somos combatentes, nós precisamos acreditar que Deus é capaz, que Deus é capaz de vencer os gigantes, que se apresentam de nós, eu não sei qual é o pecado que você tem lutado contra ele, mas você precisa acreditar, que Deus é capaz de vencer com você esse pecado, você precisa acreditar, que Deus é capaz de fazer você sair vencedor, diante da tempestade e da tribulação que você enfrenta, até mesmo diante da enfermidade, eu estou vendo aqui, ó, uma moça de 72 anos, chamada Maria, Membro da Aliança da Comunidade Canção Nova, conhecida como Maria Lata d'Água. <risos> Levanta e fica de pé. Vamos aplaudir a Maria Lata d'Água, da Canção Nova. Essa mulher tem enfrentado uma grande batalha. Apareceu nela um problema sério de coluna. Ela foi ao médico... <risos> o médico, ela não conseguia nem ficar dentro do aparelho que ela tinha que fazer exame, chorava, tremia de tanta dor, o médico disse Maria você vai ter que operar você tem que ficar de repouso e eu vi essa mulher, muitas vezes subindo vindo a pela da casa dela para vir na missa para ir para adoração não abandonou o Senhor porque esse problema, esse gigante diante de Deus não era nada porque Deus é muito maior do que qualquer problema e de qualquer dor o combatente é assim, ele acredita e um dia eu encontrei com a Maria lá na porta de casa, abracei forte a Maria ela estava com dor na coluna coloquei a mão nas costas dela e disse Maria, no nome de Jesus seja curada ela tomou posse da bênção e ela ontem falava para mim padre, eu estou ótima não vou mais fazer cirurgia meu querido, se você tiver a visão negativa e permitir que o diabo te vença, você vai ser um derrotado, mas se você acreditar que o seu Deus está com você e que você é um vitorioso, você vai celebrar a vitória todos os dias da sua vida, mas é preciso que você creia e que você não coloque Deus abaixo do seu problema. Abaixo do seu combate, abaixo da sua luta, Deus é mais forte do que o seu problema. Deus é maior do que o seu problema. Deus é muito mais poderoso do que o seu inimigo. Deus é vencedor. Quanto poder nós temos dado para os nossos problemas? Quanto poder nós temos dado para os nossos inimigos? quanto poder nós temos dado para nossas fraquezas, as nossas limitações, o combatente é alguém que se coloca de pé e que vence, mesmo, mesmo que morra, e aí nós vamos ver um grande combatente, Padre Léo, quem conheceu o Padre Léo aqui? Pode aplaudir esse homem, o câncer, Matou o Padre Léo, mas não venceu o Padre Léo. Porque o Deus que o Padre Léo servia era muito mais forte do que o câncer. Esse homem, enquanto estava lá doente, todos os dias ele participou da Santa Missa, quando ele não podia celebrar pela fraqueza da enfermidade, um padre celebrava e ele comungava. E a irmã dele testemunhava que a missa mais bonita que ela viu na vida dela foi uma missa que o Padre Léo celebrou dormindo. Tamanho o coração desse homem estava em Deus. Ela disse que ele rezou a missa do início ao fim, dormindo. Fez o nome do Pai. Tamanho era o desejo dele de estar com Jesus na Eucaristia. Tamanho era o desejo dele de buscar a Deus, de encontrar-se com o Deus da vitória, de um Deus que não fez dele um homem derrotado, mas que mesmo naquele dia que nós o sepultamos lá em Tajubá, nós sepultamos um homem que venceu, porque Deus venceu nele, Deus foi vencedor nele, um homem que não enxergava mais. Só tinha 40% de uma vista e escreveu não sei quantos livros em 10 meses deitado numa cama de hospital, tomando morfina e fazendo quimioterapia. Isso é ser combatente. Isso é acreditar que o Deus que está comigo é mais forte do que qualquer realidade que se apresenta diante de mim mas muitas vezes no mundo fraco que nós vivemos, e que quer fazer de nós um povo fraco, nós fraquejamos e nos abatemos no combate muito fácil, vem uma dozinha eu já caio, dozinha no dedo do pé, acaba comigo, veio a TPM, eu esqueço que eu sou combatente, <risos> e aí eu já me entrego a TPM, já me entrego a cólica da menstruação, já me entrego a situação que se apresenta diante de mim, meu Deus, nós temos que permitir ao nosso Deus que é forte, que Ele faça de nós pessoas também fortes nele, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, diga para o seu irmão, é Ele que te faz forte, é Ele que te faz vencedor, é Ele que te fortalece, aleluia. Diga para Ele, aleluia. É Ele que te fortalece, meu irmão, para vencer. Gente, Josué acreditou nessa palavra que eu queria que você profetizasse agora sobre a vida do seu irmão. Diga para Ele agora aí, no nome do Senhor: Ninguém te poderá resistir. Enquanto viveres, assim como estive com Moisés, eu estarei contigo, eu não te abandonarei. Meu irmão, no dia da tribulação, no dia da sua luta, acredita nisso. Volte a essa palavra onde Deus está dizendo, eu estarei contigo, eu não te abandonarei. Diga isso comigo, Deus estará comigo e Ele não me abandonará. No dia que vier a fraqueza, a tentação para você desistir diante do combate espiritual, diante da luta que você está travando, lembra dessa palavra que Deus disse a Josué eu estarei contigo, eu não te abandonarei, e aí recobre as suas forças, segure na mão de Deus, deixa Deus te colocar de pé como um combatente, como um guerreiro do Senhor, e conquiste, conquiste aquilo que você precisa conquistar, tem uma irmã que ela veio testemunhar, fica de pé, aí você é você mesmo, é você, isso, ela disse, padre, o ano passado eu vim para o encontro, o acampamento no combate da oração, pedir por um emprego. Foi isso, né? E ela veio, é, e ela estava com um problema na coluna. No acampamento, no combate da oração, ela disse que no momento de oração eu proclamei a cura dela e ela foi totalmente curada. Mexe aí a sua coluna. Mexe, não tem mais nada. Tá bom. Foi curada da coluna, voltou para casa sem o emprego. E ela disse que veio no acampamento em setembro. Que nesse acampamento eu proclamei uma palavra sobre a vida dela, foi isso? Você vai estar empregada daqui a tanto tempo. Ela tomou posse da bênção. O telefone toca. Um concurso que ela tinha feito não tinha ficado bem classificada. Esse concurso chama, naquela data que foi profetizado sobre a vida dela, para ela fazer os exames para o concurso. Ela passou no teste físico, passou lá no psicotécnico, aí tinha o teste dos exames. Ela falou, meu Deus, a minha coluna. Apesar dela não estar sentindo mais nada, mas o médico ainda não tinha comprovado. Quando ela fez o exame da coluna e levou para o médico do trabalho para a contratação, o médico olha para a coluna dela ué, sua coluna está perfeita, você está empregada para a honra e glória do nome do Senhor. Ela veio no combate da oração, ela saiu daqui empregada, por quê? Se ela não tivesse sido curada da coluna, ela não teria o um emprego. Você entende como que Deus trabalha? você compreende? ela não saiu daqui na outra semana ela recebeu uma ligação, está empregada trabalhando, não ela foi curada primeiro da coluna porque ela seria chamada nesse concurso público e se ela tivesse um problema na coluna ela não seria empregada nesse emprego que ela ganhou Deus curou a coluna e depois Deus deu o emprego pode aplaudir esse Deus que é poderoso e vencedor Diga para o seu irmão, ele estará contigo. Diga mais uma vez para ele, ele estará contigo. Ele te fortalece. Ele não te deixará. E ele não te abandonará. Gente, nós combatentes precisamos acreditar no sobrenatural. Nós precisamos acreditar em Deus. Deus. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é vencedor, que Ele está conosco. Josué viveu uma prova muito grande de Deus. Está lá em Josué capítulo 6, quando Josué se depara com a cidade de Jericó. E aí nós entendemos, quando nós acreditamos em Deus, assumimos, Deus nos dá a graça de uma conquista muito grande. Deus nos dá graça De sermos conquistadores Das suas bênçãos Das suas vitórias O que, que Deus fez com Josué? Não existe nenhum outro homem na Bíblia Que tenha conquistado tanto como Josué Josué venceu todos os exércitos Mas por que Josué venceu todos os exércitos? Porque Josué era um mestre, um doutor em guerra? Era? Não! Porque quem vencia por Josué era Deus! Deus vencia as batalhas, as guerras, e Josué conquistava, todas elas, Josué foi o homem que mais conquistou, porque ele nunca deixou essa palavra sair do coração dele, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, nunca te deixarei, diga isso para o seu irmão, Deus estará com você, Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará, Gente, quando Josué ouviu de Deus diante daquela cidade fortificada, muralha com a muralha imensa que era Jericó, Deus disse para Josué, todos os dias você vai dar uma volta em volta dessa cidade, com o povo cantando e louvando o nome do Senhor. No sétimo dia você vai dar sete voltas, vai tocar a trombeta, e vocês vão elevar um grande clamor, e as muralhas da cidade cairão, e eu te darei essa cidade, gente, Josué precisou acreditar no sobrenatural, Josué precisou acreditar que Deus estava com ele, que Deus lhe daria vitória, qual é a muralha que se levantou diante da sua vida? se você acreditar, essa muralha vai cair diante do seu clamor, quantos aqui acreditam? diga eu, Querido, eu preciso dizer de novo para você: se você acreditar, essas muralhas vão cair diante do seu clamor, diante da sua oração, diante do seu brado, diante do Senhor a muralha vai cair. Gente, Josué foi provado no sobrenatural. Josué estava diante de um grande exército de cavalos, cavaleiros, de homens perfeitos na arte da guerra. Josué orou, deu a voz de comando ao sol e o sol parou. A lua retrocedeu diante da voz de um homem que acreditou que Deus estava com ele todos os dias, que Deus não o abandonou e que Deus nunca o deixaria você crê? você acredita combatente? a sua palavra tem muito poder diante de Deus mas também a sua palavra tem muito poder diante do inimigo. Todas as vezes que um combatente diz, eu não vou conseguir, o diabo dá pulinho. Dá pulinho, porque ele sabe que com Deus você pode conseguir. Mas se você acredita e proclama, não é pensamento negativo não. Não é mandar um, uma mensagem para o centro do universo. Não. É acreditar que o Deus ao qual eu sirvo, e acredito que é um Deus vencedor, me dará vitória diferente. É acreditar em alguém que é infinitamente maior do que nós. Você precisa acreditar em Deus. Só Ele pode te fazer vencer. Respira fundo. Diga para o seu irmão essa boa notícia, só Ele pode te fazer vencer. Todas as batalhas. Só Ele pode te dar a vitória. Só Ele pode derrubar a muralha. Só Ele pode fazer o sol parar. Só Ele pode fazer a lua retroceder. Só Ele pode curar a coluna. Como curou a dela e dá o emprego, milagrosamente assim como curou a Maria, está ali de pé, forte, no Senhor, só Ele pode te fazer um vencedor. Diga para o seu irmão, segura na mão dele, diga, Deus está com você. Ele não te abandonará. Ele não te deixará. Combatente. Diga para ele, combatente. Balança a mão dele, Combatente. Prepara-te para a vitória, combatente, acredita no Deus vitorioso, combatente, fortaleça a sua fé no Deus que já venceu. Força, força, ele já venceu, ele é capaz, ele é forte o suficiente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. Dá um sorriso para seu irmão e diga, balançando a mão dele, Ele é a nossa vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra nós? E aplauda a fé do seu irmão. Quero encerrar com o um texto de 2 Macabeus, capítulo 8, versículo 18. 2 Macabeus, capítulo 8, versículo 18. Eles confiam nas armas e na sua temeridade. Nós, porém... Confiamos No Deus Todo poderoso Que bem pode Com um simples gesto Abater os que avançam Contra nós E mesmo derrotar o mundo inteiro Presta atenção na proclamação Do livro dos macabeus Porque Judas estava diante De um grande exército Diante de um grande desafio Ele vai proclamar eles confiam nas armas e na sua temeridade Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso Que bem pode, com um simples gesto Abater os que avançam contra nós E mesmo derrotar o mundo inteiro Repita comigo Eles confiam nas armas E na sua temeridade Nós, porém confiamos no Deus Todo-Poderoso que bem pode com um simples gesto abater os que avançam contra nós e mesmo derrotar o mundo inteiro diga para o seu irmão que está aí do seu lado eles confiam nas armas e na sua temeridade você porém deve confiar no Deus Todo-Poderoso Que bem pode Com um simples gesto Abater os que avançam Contra você E mesmo Derrotar o mundo inteiro Agora diga na primeira pessoa Eles confiam nas armas E na sua temeridade Eu porém Confio No Deus Todo-Poderoso que pode com um simples gesto Abater os que avançam contra mim E mesmo derrotar o mundo inteiro Queridos Esses homens do antigo testamento Escutaram essa voz de Deus Nós, povo da nova aliança O novo povo de Deus Vimos, testemunhamos e experimentamos todos os dias aquilo que João disse no capítulo 1, no versículo 14. Ele veio habitar no meio de nós. Deus foi além de todas as realidades. Ele quis se fazer um conosco. Deus armou a sua tenda. No meio de nós. Deus está conosco. E aí, lá no capítulo 28 de Mateus. No versículo 20. Jesus vai dizer. Eu estarei convosco todos os dias. Até os fins dos tempos. Ele estará conosco. Meus irmãos, todos os dias. E essa é a nossa força de combatentes. Novaplay.com. Assine já!